0: Porque estamos cansados de las malas noticias, llega Diagnóstico Positivo, un programa hecho por universitarios de las carreras de ciencias de la salud de UPN.
1: Y de comunicaciones.
0: Claro, y de comunicaciones también. Diagnóstico Positivo, una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud.
2: Y solo por Radio UPN, conecta contigo.
0: Start
2: ¡Hola, hola a todos! Estoy aquí nuevamente con ustedes, la mayoría de mis oyentes ya me reconocen, ya me destacan. Pero para los que recién nos escuchan por primera vez, yo soy Flori Vilela y estoy aquí en Diagnóstico Positivo solo por Radio PN que siempre conecta contigo. El día de hoy les tenemos un programón para todos ustedes y me encuentro acompañada de dos grandes estudiantes de ciencias de la salud. Por un lado, por favor, tambores, producción. Tenemos a Flavio Soria que viene en la carrera de psicología y por la carrera de nutrición tenemos a la bellísima Carla Salazar. ¿Cómo están chicos? Cuénteme un poquito. La semana pasada estuvimos celebrando el día de San Valentín, así que espero que hayan recibido muchos regalos. ¿Qué tal la pasaron?
0: Bueno, de mi parte yo la pasé bien. Salí con unos amigos, aproveché que era mi día de descanso y coincidimos ¿no? con otras personas y nos fuimos al castillo de Chancay. Ahí comimos chicharrones y la pasamos muy bonito, la verdad.
1: Qué buen plan, Flavio. Bueno, en mi caso, San Valentín. San Valentín cayó el lunes, así que tuve que trabajar. Pero en la noche sí ya me relajé un poquito más yendo al gym por ahí con amigos. Y bueno, así fue como pasé mi San Valentín.
2: Qué bueno chicos, en realidad, bueno, también a mí me tocó ser lunes, estaba trabajando Y bueno, y en la noche que estaba en casa, pues ya la pasé con mi mamá y con mi hermana Así que también en compañía del amor familiar y quién más que también con el amor propio, ¿no? Ya que San Valentín es un día del amor, el amor existe en múltiples formas Y qué bueno que lo hayan pasado súper bien Y para ustedes oyentes, esperamos que también lo hayan pasado súper bien Y aquellos que hayan tenido pareja, pues que hayan pasado un momento muy romántico en compañía de él o de ella Y bueno, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar de una vez, ¿qué les parece chicos?
0: Así es Flory, comencemos.
2: Y comenzamos con toda la energía del mundo. Esto es diagnóstico positivo, más positivos que nunca. Recordarán que en la temporada pasada hablamos un poquito sobre las red flag. Así es, chicos, aquellas banderitas rojas del amor, pero creo que en esas fechas lo aclaramos que no era del amor de verdad. Pero tranquilos que no todo es tan malo como en esas épocas que las hablamos. Y ahora, con nuestros queridos amigos, les vamos a traer lo que tanto esperaban: las famosas green flag o las banderitas verdes. Flavio, coméntame más sobre ello.
0: Para entender esto, las green flags hacen referencia esas señales que te hacen pensar que tu pareja es la ideal, ¿no? Pero hoy no vamos a encasillar tanto eso, ya que esta nueva moda de redes sociales no tiene mucha evidencia científica por el momento. Así que mejor veamos una teoría que ya está bastante probada y esta es la teoría triangular del amor. Y ya sé que estarán pensados, queridos diagnostiqueros, pero no, aquí no vamos a hablar del mal tercio, de la, de la otra pareja, del amante, del que se esconde en el armario, no. ¿Cierto? ¿Cierto
1: Carlita? Claro que no Flavio, si ya hablamos de las red flags, ahora nos toca las green flags. Esas señales que te indican que ahí es que con esa persona Siva que es la indicada Así es chicos, yo creo que Flavio ya nos
2: aclaró un poquito de que las green flags en realidad son más de redes sociales Y que el día de hoy en realidad le vamos a tener una teoría que ya está más corroborada que la teoría triangular del amor Que no es como lo que ya Flavio nos aclaró yéndonos por el tercero de la discordia Sino que en realidad vamos a hablar de las tres grandes señales que nos van a ayudar a saber si tu relación va por el camino de ser un amor verdadero Siendo ¿Sí no, Carlita, cuéntanos, para ti, ¿qué es lo más importante en
1: una relación? y yo creo que una de las cosas más importantes en una relación es el compromiso que tienen como pareja.
0: Muy bien, Carlita, has identificado uno de los primeros pilares de las parejas y es que el compromiso se entiende como esa decisión que toma una persona para estar con otra y eh, no solamente para pasarla bien, sino que es como en los votos del matrimonio, ¿no? Que uno dice en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas y esto se puede evidenciar pues a través del apoyo mutuo que se dan las parejas para de lograr sus objetivos ya que esto pues va a ayudar a que ambos crezcan juntos y al final pues sea una pareja feliz a lo largo del tiempo ¿no?
1: Sí, Flavio y también considero que es importante para las parejas la confianza ¿no? para comunicarse y darse cariño eso sería como una base que fortalece la relación
0: entre ellos todo eso que me acabas de mencionar en psicología se conoce como intimidad y esto no tiene mucho que ver con las acciones sexuales sino que más bien hace referencia a la conexión que hace que dos personas puedan darse muestras de cariño muestras de seguridad y esas muestras de seguridad se van a ver cuando eres capaz de contarles tus sentimientos a otra persona fácilmente ¿no? y sobre todo eh, cuando lo hagas no te hagas sentir eh, culpable, más bien te haces sentir validado e importante.
1: Mm, Flavio, bastante interesante esta Green Flags, la verdad que me gustó mucho, pero ya que lo mencionaste ¿qué hay del deseo? Es decir ¿la intimidad sexual es importante también?
0: Sí, de hecho que sí. En esta misma teoría triangular del psicólogo Stenberg, él identificaba por ahí en los años 60 la pasión, que así fue como él lo llamó, es el tercer pilar de las relaciones de pareja porque esto fortalece ¿no? el mantenimiento de las mismas, ya que el sexo y el romanticismo activan las mismas áreas del cerebro que a la larga fortalecen la conexión entre dos personas y así estaremos completando ¿no? los tres pilares de esta teoría
2: Así es, entonces vamos a tener así las tres grandes señales que reconfortan nuestro ¿no? pilar, ¿no? Que tenemos al compromiso, la intimidad y la pasión. Que son, bueno, aquellos que nos van a ayudar a decir que nuestra relación posiblemente pueda llegar a un futuro más certero o más duradero. Pero tranquilos queridos oyentes que nuestro programa no acaba aquí. Aún tenemos mucho más que hablar así que no se muevan, quédese quietecitos aquí con nosotros que vamos a hablar en nuestro siguiente segmento de la relación de los alimentos y el amor. Y seguimos con nuestro programa dedicado al amor Aquí en Diagnóstico Positivo
1: Hola Flori, qué bueno volver al programa para hablar sobre nutrición Y hoy traemos curiosidades sobre alimentos vinculados con el amor Qué interesante Carlita Y para este tema
2: no podemos dejar obviamente al más famoso alimento de estas épocas El chocolate Uno de los regalos más populares entre las parejas o entre las personas que se aman Y qué relación tiene este alimento dulce Relacionado con el amor, ¿por qué siempre vemos que las personas que se aman se lo regalan o lo disfrutan juntos?
1: Bueno, Flori, el chocolate tiene la capacidad de activar la feniletilamina. Si sí, esa palabra un poquito complicadita de decir. Es una sustancia conocida y relacionada con el enamoramiento. Esta sustancia activa en el sistema nervioso las sensaciones de afecto y además el chocolate en sí ayuda a agregar endorfinas y serotonina, lo cual causa en el organismo sensaciones de bienestar, felicidad y también disminución de dolor físico. Pero eso sí, no olvidemos que siempre, siempre hay que comer con moderación, ya que contiene el chocolate un elevado índice de grasas y azúcares, lo cual puede ser dañino para la salud. Y además muy importante ver que realmente sea chocolate.
2: Así es Carlita, siempre hay que cuidar las cantidades de los alimentos, porque ya sabemos que no existe alimento malo, sino... Alimento consumido en no moderación ¿no? O con cuidado como ya lo has mencionado Y recalcar lo que has dicho Que siempre debemos ver la etiqueta del reverso Para ver que es cacao a cierta pureza ¿no? Y no lo que a veces leemos Suero de leche con sabor a chocolate Y bueno, muchas más cosas que en realidad No nos estarían dando los beneficios Que el verdadero chocolate nos da y bueno, no sé si alguna vez han notado o has notado, Carlita, que una de las actividades preferidas de las parejas es ir a comer juntos. ¿Es cierto que las personas que comen acompañadas
1: de sus parejas son más felices? De hecho que sí, Flori, no sé si te has dado cuenta que cuando comes sola versus cuando comes acompañada es otra sensación, ¿no? Y bueno, es que comer junto a tu pareja podría reforzar los lazos de amor y respeto por la otra persona. Sin embargo, no es exclusivo de parejas, puedes experimentar esto con las personas que más quieres, como tus amigos, tu familia o algún ser muy querido. Así
2: que ya saben, ensiguero, siempre hay que reforzar los lazos con nuestros seres queridos o amados Y en este caso, pues compartir una comida juntos Yo creo que nos va a caer siempre muy bien Y llegando a nuestra última curiosidad, Carlita Y yo creo que esta es más una duda que siempre todos nos hemos planteado ¿El comer helados y golosinas ayuda a superar una ruptura amorosa o es simplemente una película?
1: La verdad, Flori, pura película, porque no existe evidencia que lo afirme. Estos alimentos son mal llamados reconfortantes, pero en realidad tienen grasas trans, grasas saturadas, azúcar en exceso. Y esto, en vez de relacionarse con el mito que has mencionado, se relaciona con la depresión. Y bueno, queridos oyentes, si quieren saber cómo solucionar conflictos de pareja, no se despeguen de nuestra programación, que a continuación responderemos sus consultas con un invitado extra especial. ¡Aló! ¿Consultorio al aire?
0: Consultorio al aire. Resolvemos tus dudas junto a especialistas. Solo aquí en Diagnóstico Positivo. Hoy tenemos el agrado de tener con nosotros a la psicóloga y psicoterapeuta con enfoque gestal y terapia cognitivo-conductual, con más de 8 años de experiencia realizando terapias individuales de pareja y familia.
2: Así es, Flavio, qué mejor presentación para nuestra invitada especial el día de hoy, que es la psicóloga. Erika Varas, es un honor tenerla con nosotros para despejar nuestras dudas y la de nuestros oyentes de nuestro querido programa de diagnóstico positivo. ¿Cómo está, profesora?
3: ¿Qué tal, Flavio? ¿Y qué tal, Flori? Mucho gusto por tenerlos aquí también conmigo. Estoy bien. Gracias por su invitación.
0: Muchas gracias por aceptarnos usted, Miss. La primera consulta al aire que tenemos es sobre un caso casi común, ¿no? Porque entre nuestros amigos es muy frecuente escuchar si me cela porque me quiere o me, me cela y esa es una forma en la que me demuestra su amor, entonces nos preguntamos si los celos son algo bueno en una relación.
3: Interesante pregunta. Mira, hay muchas teorías relacionadas al tema de los celos. Algunos dicen que los celos hasta cierta medida son buenos. Otros dicen de que definitivamente los celos no son buenos en una medida. Sin embargo, podemos tomar en cuenta, bueno, desde mi perspectiva, toda persona necesita ser amada y necesita ser correspondida de alguna otra manera. Muy poco nos han enseñado a que tú puedes dar y no importa si no recibas. Lo importante es lo que tú das o lo importante es lo que tú sacas no estamos generalmente más acostumbradas a que yo doy y también tengo que recibir yo espero que si yo digo te quiero me también me digan te quiero no mínimo o si de repente ya bueno hasta gracias pero que no me digan nada de ahí parte esta situación de que qué bueno es poder sentir que alguien se preocupa por mí que si de repente yo salgo y me pregunta oye con quién te vas o qué vas a hacer es una forma de poder demostrarme que me quiere no ahora los celos van a depender mucho de cómo la persona aprendió o no aprendió a ser querida o a ser tratada o a ser amada. Particularmente considero, no se podría decir que los celos es algo bueno o algo malo, sí hay celos patológicos, pero es importante mencionar de que si se sabe manejar de manera madura o adecuada, hasta cierto punto podría ayudar mucho a que el ser humano se relacione ¿no? de manera positiva, vamos a decirlo así. Es decir, puede ser que yo tengo celos, pero no al punto de comparar, no al punto de poderle decir a la otra persona dónde estás, con quién estás, por te demoras, vete rápido, te quiero ver, ¿no? o mándame fotos, ¿no? Entonces eso sí ya estamos hablando de celos asociados a te controlo. Celos asociados, ¿sabes qué? Necesito saber dónde estás porque esa es eh, mi forma de que pueda yo sentir que realmente tú estás demostrando que me quieres, ¿no? A la conclusión de esta pregunta sería, ¿los celos son algo bueno para la relación? Si es una pareja madura y aprendió a manejarlo de manera estable en la que, por ejemplo, puedo decir, ¿y con quién estabas hablando? Con, ah, con mi amiga. Ah, ya, y poder sentir como que por ahí la amiga de repente es más bonita o puede tener de repente, no sé, cierta um, cierta sensación de que sé que la amiga no va a venir a entrometerse en mi relación y si se fuese mi, mi pareja tendría que tener pues las herramientas para ponerle límites, ¿no? Pero esto no me va a perturbar, esto no va a hacer que me quite el sueño, esto no va a hacer que genere en mí conflictos y que yo le genere conflictos a mi pareja. Entonces va a ser en la medida en la cual pues saben manejarlo de manera madura.
0: Intenta
2: profesora Erika. Entonces, estamos hablando de que sí, también es cierto, los celos son algo común. Pero a veces, no sé si es por justificar, pero la causa de estos celos o de este, a veces, si ya lo he mencionado, un control excesivo, es por el miedo que las personas sienten a través de la infidelidad, como, como ya muchas personas a veces lo han hablado, ¿no? Entonces, también yéndonos esa parte, en algún momento cuando a, a alguna persona... ¿Ha pasado por alguna infidelidad? ¿La, ¿La infidelidad la llegan a perdonar al 100%? ¿Es algo que sí se llega a superar? Bien,
3: interesante es tu siguiente pregunta Flori. Definitivamente para poder llevar y para poder sostener y fortalecer y hacer crecer una relación influye demasiado la madurez de ambos, de, la, de, de los dos, ¿no? Lo ideal es que en una relación 50-50, ¿no? 50 él 50 yo. Tiene sus momentos en los que son 60-40, tiene otros momentos en los que son 30 70 pero no tendría que haber este desbalance imaginémonos una balanza imaginemos que acá está el amor de él y el amor de ella qué pasa cuando en esta balanza va a 70 y va a 30 cómo va este nivel como que vamos como que jalando de un lado o luego jalando del otro y eso no es lo adecuado o lo más sano para la relación. Basándonos en el punto de que vamos 50-50 o 50, 60-40 y la madurez influye mucho ahí, desde la perspectiva si se puede perdonar una infidelidad, estamos hablando desde el punto de que si yo me, yo me siento suficientemente maduro para aprender a vivir con lo que sucedió y continuar. Hay personas que perdonan una infidelidad pero no necesariamente eso significa que voy a continuar con la persona. ¿okay? Eso no significa yo lo perdono, o te perdono a ti, Juan, o te perdono a ti, Pedro, o te perdono, Claudia, y tengo que regresar contigo, ¿no? Yo te perdono, perdono lo que me hiciste porque me lastimaste, pero ya no quiero estar contigo, porque no confío en ti, porque siento que este, puedes volver a traicionarme, ¿no? Hasta que yo pueda sanar mis heridas, porque una infidelidad trae consigo mucho merma nuestra autoestima, ¿no? De las personas que, que en las cuales hemos sido traicionadas. Nos sentimos justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Traicionados. Entonces, estos, eh, estos componentes son difíciles de poder construir. Esa persona que te diga, sabes qué, te perdono y continuamos, que veamos que sea inmediato, no hay un verdadero perdón ahí, porque las heridas cuando este, están abiertas o están muy frescas y no se ha tomado el tiempo, o el proceso de que puedan cicatrizar definitivamente van a sangrar así sea porque la persona nuevamente fue infiel o porque no fue infiel pero tiene algunos comportamientos y como yo ya estoy con la suspicancia de que podría suceder o no o lo podría hacer porque ya lo hice una vez porque otra vez no, entonces eh, voy a vivir atormentada a tu pregunta de que se puede perdonar una infidelidad se pueden perdonar muchas cosas pero ojo es importante tomar en cuenta de que si yo perdono una infidelidad tengo que asumir la madurez correspondiente para saber si te perdono y regreso contigo o si te perdono pero ya no quiero estar contigo y si te perdono y regreso contigo es importante saber que tengo que hacer como que borrón y cuenta nueva y pasar la página ya que en esta nueva situación yo ya no soy la misma desde la infidelidad y tú tampoco eres el mismo desde la infidelidad Fidelidad. Ambos tenemos que tener cambios y definitivamente también ayudaría una terapia de pareja en la que puedan identificar qué es lo que llevó a esta pareja a ser infiel.
2: Entonces estaremos hablando de que va a depender... Como usted ya lo dijo, yo uno mismo de que perdonar no significa tal vez continuar o mantener una relación, ¿no? Tenemos que buscar en sí que sea saludable para nosotros. Es el consejo de nuestra psicóloga y sobre todo también buscar ayuda psicológica, que para eso tenemos aquí a los especialistas. Entonces, ya para cerrar nuestro consultorio el día de hoy, tenemos una duda que creo que muchas personas no las hemos hecho o aquellas personas que hemos estado en algún momento con pareja o que estamos con pareja. ¿En qué momento nos damos cuenta que tal vez nuestra relación ya no da más, que ya no es sana o que tal vez ya no disfrutamos de esa relación? ¿Existe alguna forma de poder predecir ello o de ya decirnos hasta ahí nomás?
3: Sí, sí existe forma. A lo largo del proceso de relación en el cual yo conozco a tal persona y nos vamos vinculando, nos conocemos y vamos creciendo... Porque esa es la idea de estar en pareja, ir creciendo, ¿no? Entonces, voy creciendo, él va creciendo, vamos identificando que lógicamente las cosas no van a ser igual que como cuando nos conocimos. Tu pensamiento era otro, tu forma de actuar o de reaccionar o de las cosas incluso que querías era otra. Entonces, definitivamente las cosas no van a ser igual. La idea es que sean diferentes y que desde esta diferencia nos podamos dar cuenta que aún nos seguimos gustando, que aún queremos estar con otra persona. Primera alerta en el cual yo puedo decidir que las cosas no están funcionando bien es cuando dejo de confiar en mi pareja y empiezo a confiar en personas terceras. Especialmente las mujeres empezamos a confiar más en otros varones y los varones empiezan de alguna otra forma de eh, vincularse más con otras mujeres, es decir, van contándole a la amiga cómo está o cómo se siente o quizás van escribiéndole, pero no para preguntarle cómo está, cómo, cómo se siente, sino para distraerse. Cuando yo me doy cuenta ya de que tengo otros fines para comunicarme con las otras personas de mi alrededor, sean mujeres o, sea, o sean varones, es el primer índice en el cual digo, ok, algo está pasando por la cual ya yo no estoy permitiéndome comentarle a mi pareja lo que me está sucediendo y se lo estoy contando a otras personas. Otro punto también es sentarme y poder identificar qué está pasando con mi relación, pero no sentarme en los momentos en los que me peleé con él o con ella, no sentarme en los momentos en los que me colgó me bloqueó el teléfono, ¿no? no sentarme en los momentos en los que le dije ya no quiero saber nada más de ti sino en los momentos en que las cosas están bien aparentemente no o sea, he salido acabamos de salir hemos ido al sitio le hemos pasado bonito ok cómo está yendo mi relación entonces en ese momento yo puedo estar mucho más calmada en emociones y darme cuenta si las cosas están funcionando o no están funcionando también otro punto es si me doy cuenta de lo que mi pareja está haciendo, me está gustando o no. Si me siento satisfecha o no me siento satisfecha. Porque si no me siento satisfecha o no me siento bien con lo que está haciendo, entonces es ahí donde yo también empiezo a mirar hacia otro lado. Ese es un índice de que no está funcionando, de que no va más, ¿no? Podemos hacer algo, no está funcionando. Oye, no estás haciendo algo que a mí me gustaría que hagas. O estás haciendo esto y no me gusta, ¿no? ¿No? Entonces, antes de poder yo actuar de otra manera o quizás eh, buscar el recurso más básico, ¿no? Que es el mirar hacia otro lado a, a otra persona, entonces mejor conversémoslos. ¿Y qué te parece si llegamos a acuerdos? Por eso es que es importante la madurez en todo tipo de vínculo donde existe pues un afecto, ¿no? Como en este caso es el, el amor y el enamoramiento, ¿no? Muy
0: interesante todo lo, lo que nos ha comentado el día de hoy la psicoterapeuta Erika. Recuerden que las relaciones humanas. Pueden parecer difícil, sin embargo no tiene por qué ser así. Por ello, la recomendación siempre va a ser que puedan acudir todos a terapia psicológica para seguir mejorando, lograr entenderse mejor con uno mismo, no, para empezar luego a trabajar, a tener relaciones saludables. Y ya para despedirnos, nos gustaría que nos den algunas palabras, Miss, para eh, cerrar ya este consultorio al aire.
3: Hay algo muy bonito que acabas de mencionar Flavio, si, si bien es cierto, eh, se habla mucho de que las relaciones de pareja son muy complicadas, son muy complejas y hasta cierto punto lo es, ¿por qué? Porque nosotros vivimos de mundos diferentes e incluso si nosotros tenemos hermanos en casa nos damos cuenta que el pensamiento de mi hermano es A y en mi pensamiento muchas veces termina siendo B ¿Y qué pasa si vivimos en el mismo contexto? Mi mamá y mi papá nos formaron igual, ¿qué pasó? ¿no? O sea, con mayor razón imagínate a alguien con el cual te quieres vincular que vivió en un mundo totalmente distinto al tuyo con otras carencias o con otras necesidades o con otras facilidades, ¿no? ¿Cómo relacionar esto y cómo encajar? Punto número uno, comunicación. Y hay que aprender a comunicarse pero de manera asertiva. Y el otro punto importante es que se establezca un vínculo es decir, cada vez que te comuniques con tu pareja, míralo o mírense o tómense de las manos es una forma de comunicarse de manera asertiva y también transmitir emociones me estoy sintiendo así, estoy sintiendo esto es a, hasta cierto punto mucho más sencillo para las mujeres que para los varones porque los varones son mucho más prácticos incluso fisiológicamente hablando tampoco se les da mucho el tema este de la comunicación pero esto es un hábito que se tiene que reforzar esa es la idea, desde la practicidad, desde lo complejo, que ambos encuentren pues eh, una forma de poder conciliar, pero es comunicación, confianza y respeto. Tres pilares básicos para una relación sana.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy en Consultorio al Aire. No se olviden que pueden escucharnos el programa los días martes y jueves a las 1 de la tarde y 8 de la noche y los días domingos a las 4 p.m.
2: Por la web o la de Radio UPN, también en las plataformas de Spotify
0: como Radio UPN, hasta otra oportunidad queridos oyentes. Esto fue, Esto fue Diagnóstico Positivo.
2: Esto fue Diagnóstico Positivo.
0: Una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud.
2: Y solo por Radio UPN. Conecta
0: contigo.